0: Perú, Derechos Humanos desde el BioBío, es presentado por la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva Justicia en Derechos Humanos y la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción.
1: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos estén escuchando desde Concepción. Eh, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Plaza Perú Derechos Humanos desde el Bío Bio, Un espacio de encuentro de derechos humanos, política Y por qué no, necesaria distensión eh, Como otras veces me acompañan mis queridos contertulios Rodrigo Castillo y Pablo Torres Hola chiquillos Hola Ladi, un
2: gusto estar nuevamente en Plaza Perú
1: Así es, el día de hoy como ya sabrán vamos a tener un lujo de invitada, de hecho el día de ayer con los chiquillos compramos todos los quinos del mundo Porque gastamos la suerte que vamos a tener hasta la segunda avenida del Pulento eh, Nuestra invitada es abogada, es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Católica de Temuco Magíster en Docencia Universitaria de la Universidad del Desarrollo y diplomada en Derechos y Garantías de Niños, Niñas y Adolescentes en Procesos Judiciales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Antes de ser la primera defensora de la niñez, se desempeñó como gerenta de la División de Atención a las Víctimas y Testigos y fue directora de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar del Ministerio Público. ...así que sin más preámbulos... ...le damos la bienvenida a Patricia Muñoz García... ...defensora de la niñez... ...defensora, muy buenos días...
0: ...buenos días, Lai, Pablo, Rodrigo... ...y gracias por la invitación... ...esperamos cumplir las expectativas... ...porque con esa presentación está un poco difícil... ¿eh? ...así que gracias. la agradecida soy la yo... ...porque además Concepción tiene ahí connotadas... ...abogadas que en materia de derechos humanos... Eh, hacen mucho, mucho por nuestro país, así que muy, muy agradecida esta invitación y muy contenta de poder compartir estos minutos con ustedes. Muchísimas gracias. gracias, Defensora. Bueno,
1: este año se cumplen 30 años desde que el Estado de Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, eh, que empezó a regir como Ley de la República el 27 de septiembre de 1990. ...eso quiere decir que desde ese momento nuestro país adquirió la obligación internacional... ...de establecer diversas medidas para eh, contar con una legislación, institucionalidad, política pública... ...que garantice por parte de niños, niñas y adolescentes el pleno ejercicio... ...de sus derechos civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales... ...pero sin embargo, si bien se ha avanzado mucho, hay muchas materias que quedan pendientes... Y, eh, lamentablemente, los, la, la ultim, el último escenario político-social de nuestro país eh, ha sido evidente cuánto tenemos que avanzar en materia de derechos y garantías de niñas, niñas y adolescentes. Por eso es, es que la hemos querido invitar el día de hoy para hablar de infancia, derechos, garantías eh, y aprovecharnos un poquito de de tenerla usted como, como defensora eh, y titular de este organismo autónomo del Estado. Dale, Pablo.
2: Bueno, me ha correspondido el honor de hacerle la primera pregunta, que va a ser un poco amplia porque creo que hay un panorama general que hay que clarificar y es cuál sería, en su opinión, el escenario global de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, porque creo que es un... Una apreciación un poco común el hecho de que a veces los niños, niñas y adolescentes son considerados más como un objeto de protección que como un sujeto de derecho titular, por tanto, de su garantía. Entonces, la, la pregunta en definitiva sería: ¿cuál es a día de hoy en Chile, digamos, después de ya dos años del establecimiento de la Defensoría de la Niñez eh, con respecto a este asunto?
0: Sí, mira, la verdad es que yo creo que la mayor dificultad que enfrenta el avanzar significativamente en los cambios que como Estado, pero también como sociedad tenemos que hacer para lo que tiene que ver con el trato y el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes pasa precisamente por ese paradigma desde el cual separa muchísimas de las organizaciones estatales y también muchos de quienes habitan en este país que tiene que ver con entender a los niños, niñas y adolescentes y mantener esa comprensión de que son objetos de protección y por tanto de decisión de los adultos que les rodean. En circunstancias que en realidad el año 90, cuando se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño con ese muy buen resumen que la hacía, lo que adquirimos como Estado fue el compromiso de cambiar ese paradigma. Y no solo entender discursivamente a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, sino que también tratarlos en consecuencia, ¿no? Porque en definitiva mucho, muchas veces en, en las leyes o, o en los discursos vemos mucha palabra que da cuenta de los derechos, pero en realidad cuando vamos a lo concreto que viven las personas día a día uno observa que no se trata de derechos sino más bien de meras expectativas porque para que hablemos de derecho, yo tengo que tener la posibilidad de ejercerlo si no, no es un derecho ¿no? es. entonces en ese sentido es muy complejo avanzar en los cambios eh, sin duda se han hecho cosas y eso eh, sería imposible desconocerlo, el tema es cómo hacemos la transición efectiva para que realmente la concepción de sujetos de derecho sea una realidad tanto a nivel estatal como en la sociedad. Y cuando tú ves campañas como, por ejemplo, con mis hijos no te metas, el Senado contra la familia, en circunstancias que se está discutiendo la ley de garantía, que es fundamental, somos el único país de la región que no tiene una ley de garantías de niños, niñas y adolescentes, que es lo que establece las bases desde donde se para precisamente cualquier comportamiento estatal en relación con este grupo de la población. ...tú te das cuenta que sigue arraigada esta visión equivocada de ser objeto... Eh, ...objetos de protección en el sentido de... ...creer que mis decisiones, sin atender a la opinión de niños, niñas y adolescentes... ...sin considerar su autonomía progresiva... ...sin considerar, por cierto también, todo lo que tiene que ver con que cada decisión mía... ...tiene que tener como consideración primordial su interés superior... ...y no mi interés como adulto vinculado al hecho... Obviamente hace muy difícil que podamos transitar en este sentido Y mientras no tengamos esa ley de garantía Es muy difícil también lograr que el paradigma se construya efectivamente En todas las actuaciones sociales e institucionales desde esa mirada Entonces es un desafío mayor Sobre todo porque hay mucha resistencia fundada en falacia, finalmente Cuando se habla, por ejemplo, de que la autonomía progresiva atenta contra los padres Eso no es real es una falacia, la autonomía progresiva no tiene nada que ver con eh, impedir que los padres ejerzan su legítimo, no solo derecho, sino que deber, ¿no es cierto?, de cuidar, de proteger y de atender a sus hijos, sino que más bien precisamente lo que hace es que a medida que estos van creciendo y evolucionando, como todos nosotros lo hicimos en nuestro desarrollo, vamos adquiriendo distintas responsabilidades y distintas formas de poder relacionarnos también con los adultos, entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un estudio de opinión, que me imagino ustedes vieron, lanzamos, que es un estudio inédito que hizo la Defensoría uh -huh. de la Niñez, y donde las mayores preocupaciones que presentan niños, niñas y adolescentes, porque este es un estudio que recabó la opinión de los niños, niñas y adolescentes, no de adultos que hablen por ellos ni ellas, la mayor preocupación que tienen dentro de los derechos menos respetados es el derecho a la igualdad y no discriminación, y el derecho a dar su opinión y participar. Entonces, esto es significativamente relevante porque da cuenta de una, un obstáculo permanente que ponemos los adultos, sea por la vía institucional o en la sociedad, en nuestro desarrollo cotidiano, para que ellos participen y puedan desarrollarse. Entonces, el estado y día de situación es, con avance, indudablemente, pero con avances que no han sido estructurales por la imposibilidad que plantea esta situación de que muchos siguen forzando la mantención de este paradigma que ciertamente ya a 30 años de la ratificación de la convención es imprescindible que podamos cambiar, porque de otra manera seguimos postergando. A niños, niñas y adolescentes Invisibilizándolos Como lo hemos visto claramente En el contexto de esta pandemia Donde niños, niñas y adolescentes no aparecen Ayer de hecho yo tuiteaba Que en un reportaje de Megavisión Hablan de el año escolar Al pizarrón Así se titulaba el, el reportaje Y solo hablan de el grave problema Que enfrentan los padres y los profesores Entonces yo decía pero Es claro. que es increíble Que nadie se plantee siquiera que los más afectados son quienes están sometidos a este estudio, quienes están sometidos a las brechas de que no todos tienen internet, no tienen, tienen computador. O sea, claro. bueno, entonces uh -huh. es una situación compleja, pero bueno, estamos avanzando nosotros como Defensoría de la Niñez, y con esto termino, somos una institución que, como tú decías, cumple dos años de funcionamiento el 29 de junio. Eh, pero también hay que tener presente que nuestra institución está llamada a intervenir cuando hablamos de vulneraciones de derechos. Porque en paralelo se creó otra institución que es la responsable directamente de que este cambio de paradigma se produzca, que es la subsecretaría de la niñez. Entonces... Ahí es donde tenemos la necesidad de que ese organismo ejecute sus acciones legales debidamente, porque eso es lo que va a permitir que se prevengan vulneraciones y que se construya una relación desde el Estado y desde la sociedad, desde el paradigma que plantea la Convención. Perfecto.
2: Pero es interesante lo que señala igual porque el, el problema en este caso sería no no contingente, sino estructural, de un problema de que nosotros tenemos como sociedad de diseño. Y en ese sentido yo creo que la, la oportunidad tal vez se la, se la han abierto los mismos niños, niñas y adolescentes, porque no hay que ser ciegos en el hecho de que fueron ellos los que abrieron el que se denominó en su momento estallido social, cuando decía que fueron en definitiva los estudiantes los primeros en saltar el torniquete. En ese sentido nosotros habíamos hecho una especie de encuesta por redes sociales para saber qué es lo que nuestra audiencia Quería preguntarle, y una pregunta muy repetida era, ¿cuál sería la intervención que deberían tener los niños, niñas y adolescentes en un eventual proceso constituyente?
0: Súper buena pregunta, porque nosotros hemos oficiado al Congreso Nacional, a la Presidenta del Senado y al Presidente de la Cámara de Diputados, pidiendo formalmente que se ejecuten todas las acciones para que al menos los adolescentes mayores de 16 años participen y puedan participar incidentemente, o sea, con derecho a voto en lo que tiene que ver con el proceso constituyente. Porque también en el estudio de opinión que nosotros realizamos, un porcentaje significativamente alto, superior al 63%, de quienes son mayores de 16 años, plantean que ellos les quieren participar del de proceso constituyente. Incluso en los menores, los más chiquititos, el porcentaje supera el 50% de quienes les interesa participar en este proceso. Y dentro de las eh, mayores eh, nominaciones, por decirlo así, que tiene cosas que le interesa está la nueva constitución, por ejemplo. Entonces, no es un tema que esté lejos de los niños, niñas y adolescentes. Y ahí volvemos un poco a lo que hablábamos en relación con la primera pregunta. Cuando sí. yo trato a los niños como objetos de protección, lo que hago es eh, alejarlos de su realidad en que también sí. ellos son sujetos políticos, sujetos políticos no en el sentido de política partidista, ah, que es sí, lo que sí. suele asustar, ¿no es cierto?, a quienes tienen esta Ajá. visión distinta del paradigma de la convención, sino que ellos son agentes claves de su propio desarrollo y también del desarrollo de cualquier país. Entonces, sí. precisamente si uno respeta el interés superior de los niños, si uno respeta la autonomía progresiva, si uno hace valer un derecho que ellos tienen consagrado, que es el derecho a opinar y a participar, eso lo dice la convención, las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, o sea, es una obligación jurídica para el Estado chileno, no es que sea un favor del Estado. Obviamente uno lo que tiene que hacer es favorecer esos espacios que no solo tiene que ver con que opinen, sino que hay una segunda patita del derecho a ser oído, que tiene que ver con que esa opinión sea tenida debidamente en cuenta, ¿no?, y ahí es donde entramos en el tema de la incidencia. Hay distintas formas de incidir, no solo a través del sufragio, pero a nosotros nos parece que en relación con la situación del proceso constituyente, a vida cuenta del respeto que tenemos que dar a la Convención sobre los Derechos del Niño, y considerando además este estudio de opinión, que es un elemento de juicio que no puede ser desconocido por las autoridades del país, es imprescindible que al menos a los mayores de 16 años, que eso está analizado también desde la perspectiva de la neurociencia, ¿no es cierto? En términos de por qué el desarrollo evolutivo favorece que desde los 16 años ellos estén en condiciones de formarse determinadas opiniones, etc. Uh
3: -huh.
0: Es que hemos pedido formalmente que se les considere en este sentido. No hemos recibido respuesta, eh, sabemos la resistencia que esto va a implicar. Pero al menos en lo que tiene que ver con el proceso constituyente, a nosotros nos parece que no pueden ser excluidos y excluidas una vez más. Y si es que no prospera que ellos voten, para nosotros como Defensoría de la Niñez, obviamente sigue siendo fundamental porque lo hacemos permanentemente, la participación incidente de este grupo de la población. Y procuraremos por todos los medios que quienes sean elegidos de, de prosperar la opción a prueba, ¿no es cierto?, sean elegidos como constituyentes efectivamente integren de manera debida participación efectiva de niños, niñas y adolescentes en lo que implique la redacción de la nueva carta fundamental, porque si esa es la opción que prospera en nuestro país, es elemental que se hagan consideraciones específicas a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que hoy día en, nuestro, en nuestra constitución no existen
1: y además que el estudio que nos comenta Defensora viene a romper este paradigma cultural más o menos instaurado de que los jóvenes, adolescentes, niños y niñas, no tienen interés en la política pública en general, en el espacio público. Que, si me permite la audacia, un poco viene de, es, a mi parecer, es uno de los grandes eh, de los grandes legados de la dictadura, esto de separar lo público de lo político. Y eh, sentar la base un poco de que los niños, los jóvenes en general, no se interesan por lo que pasa en nuestro país, por eh, los cambios sociales eh, y no se interesan en general por participar. Hemos visto un cambio sustancial en eso, hemos visto actores eh, adolescentes desde de centros de alumnos, centros generales que se han organizado, que han eh, instaurado una discusión que yo creo que como adultos muchas veces
0: nosotros, eh, por las razones que sea, dejamos de tener. Totalmente, y lo que pasa es que, pero eso no es de ahora, o sea, no nos olvidemos claro. que el 2011, el 2006, o sea, las, los es. grandes movimientos sociales han sido impulsados por jóvenes. Eh, por estudiantes secundarios eh, o por estudiantes universitarios, ¿no es cierto? De mi competencia en general son los secundarios, porque los universitarios en general ya tienen 18 años, pero, pero lo que quiero decir es que es innegable y sería una ceguera insostenible el no plantearse precisamente a eh, los adolescentes, particularmente como sujetos eh, políticos en el sentido que conversábamos, ¿no? No en la política partidista, sino en la capacidad de movilizar cambios que nuestro país necesita. Cambios que además dicen mucha relación con el compromiso que los jóvenes y los niños, niñas y adolescentes tienen también con, con las otras generaciones. Imagínense que en este estudio de opinión lo que más le preocupa a los niños, niñas y adolescentes es las pensiones de los adultos mayores. En circunstancias que a ellos les faltan 50, 60 años para llegar a esa situación. Entonces, también cómo ellos son capaces de tener una visión mucho más global de... Eh, lo que estamos viviendo como país, y esa permanente situación de muchos adultos, de restarlos, de invisibilizar esa capacidad, está asociada también mucho al miedo, al temor, a qué pasa si es que les damos espacio, ¿no? Eh, en una situación que en realidad no se justifica, porque ellos solo pueden ser un aporte. Cuando vemos movilizaciones o cosas que en realidad salen incluso de... Eh, situaciones que uno esperaría Como por ejemplo sometidos eh, en las movilizaciones a hechos que pueden ser de violencia También es una responsabilidad directa de los adultos Que nunca han generado espacios para que esas personas canalicen aquellas peticiones y aportes que tienen Entonces no me vengan después a cuestionar que los adolescentes se movilicen Si es que no han sido capaces jamás de sentarles en una mesa Donde tengan un espacio real de participación y la incidencia como cualquier adulto entonces, la responsabilidad siempre es de los adultos, no es de los niños, niñas y adolescentes, y es hora de hacerse cargo. Y en ese sentido, esta invisibilización es muy perjudicial para cualquier país. Cuando nosotros vemos que, efectivamente, ellos tienen una claridad. O sea, yo he estado en muchas reuniones con niños, niñas y adolescentes. Tuve un cabildo en Valdivia, me acuerdo muy bien, donde una niña de nueve años... O sea, una claridad... De lo que le pediría a las autoridades De qué es lo que están enfrentando Esto fue justo en pleno estallido social Una claridad que yo pago Por ponerla sentada en un debate Junto a un parlamentario actual O sea, de verdad Uno dice eh, Eso de que ellos no tienen interés O que tampoco entienden Es algo muy servil A esta posición de No les demos espacio Pero está construido sobre la base De una falacia porque los niños, niñas y adolescentes no solo se interesan, sino que además tienen opinión, y tienen opinión formada, capaz de ser construida en términos individuales, porque ahí es donde viene luego el otro eh, la otra falacia ¿no? que todos son adoctrinados entonces, todo el mundo los adoctrina como si es la lógica del objeto, po. ah, el objeto sí. uno lo agarra, lo lleva, lo traslada y hace lo que quiere con él, si yo pienso en ese niño, niña y adolescente como un sujeto de derecho, me doy cuenta que esa persona es una persona tan digna igual como yo adulto, y por lo tanto, guardando las proporciones de la evolución, porque no puedo hablar de un niño de cuatro años respecto a un adolescente de quince, no es lo mismo, evidentemente, tienen la posibilidad de formarse en su propia opinión, ¿no? Y yo creo que a medida que ha avanzado y hemos evolucionado como sociedad en términos digitales, de acceso a la información, etc., a, a, también se ha acortado la edad en la cual los niños están teniendo más capacidad de saber de querer opinar y de querer participar o sea, yo les ponía el ejemplo Así de esta niña también. de nueve años en Valdivia, nueve años uh -huh. yo cuando era niña no me imagino a los nueve años haber estado en una conversación planteando que yo le quería pedir al intendente de la región de Los Ríos que se hiciera cargo de que mi grupo participara en tales o cuales cosas, no, no me lo represento porque era otra sociedad, ¿no? Uh -huh. pues también claro. tenemos que hacernos cargo de que si no les damos espacio a ellos y a ellas estamos impidiéndoles y estamos impidiéndonos como adultos tomar decisiones que sean pertinentes en relación con este grupo de la población. Y termino con esto. Los, los noruegos acuñaron una frase que yo siempre que puedo la digo. Dice que los expertos, los únicos expertos en ser niños, niñas y adolescentes son los propios niños, niñas y adolescentes. Entonces... Claramente a quienes... Le, si nos gusta, a mí me gusta hablar con expertos porque creo que la evidencia y la experticia es fundamental para tomar decisiones públicas relevantes. Entonces no podemos dejar fuera a los únicos expertos en ser lo que son, en tomar decisiones que vayan a tener incidencia directamente en sus vidas y en su desarrollo integral y armonioso, que es lo que hemos comprometido como país.
4: Sí. Defensora, uno de los aspectos relevantes del reconocimiento especial de los derechos de niños, niñas y adolescentes es quizás poder analizar los impactos diferenciados que eh, tienen sobre ellos la, los acontecimientos, eh, digamos, de, de violaciones a derechos humanos, de, de problemas con el ejercicio de estos derechos en contextos concretos, y justamente usted mencionaba uno de ellos que, que tuvo ese impacto, que fue el, el estallido social o, o la revuelta social de, de fines del año pasado. Eh, hoy día estamos viendo otro de diferentes características, pero no por ello menos de relevante de analizar en cuanto a ese impacto de, específico en niños, niñas y adolescentes, como es el, el tema de la pandemia del COVID-19. Y queríamos consultarle respecto a eso, respecto de, de la lectura que desde la Defensoría han hecho en torno al ejercicio de derecho eh, de los niños, niñas y adolescentes en contextos de especial vulnerabilidad de cuál es el impacto específico que han tenido en ellos estos estos acontecimientos eh, no sé cuál es, cuál es su opinión o la visión que ustedes han tenido de estos últimos grandes eh, eventos que han remecido a nuestro país y el impacto que han tenido en, en la población de, de los niños, niñas y adolescentes
0: bueno, nosotros en paralelo al estudio de opinión que les comentaba lanzamos también otro estudio que se llama Defectos del de estallido de la crisis social en niños, niñas y adolescentes es un estudio cualitativo a diferencia del de, de opinión que es más cuantitativo aunque tiene elementos eh, de análisis cualitativo también donde precisamente lo que hicimos fue eh, con un trabajo que hizo la Universidad de Chile a través de la Facultad de Ciencias Sociales determinar a, a ciertos grupos de niños, niñas y adolescentes era lo que había pasado con ellos y ellas en el contexto del estallido social. Y hay conclusiones bastante dolorosas y que ameritan de una intervención estatal urgente, ¿no? que tienen que ver por ejemplo con que todos los niños que participaron tenían a lo menos sintomatología de estrés post-traumático la que tenía mayor o menor incidencia dependiendo de eh, cuán fuerte habían sido los episodios de violencia en sus sectores donde ellos vivían. También cómo hay una visión muy negativa del comportamiento policial en relación con este grupo de la población y eso es particularmente relevante en términos de la legitimidad que cualquier policía tiene que tener con, con la ciudadanía. Estamos en un contexto donde ciertamente Carabineros de Chile está en una muy compleja situación que es necesario revertir a la máxima brevedad, pero eso se revierte eh, con acciones concretas Yo uh -huh. decía el otro día en Twitter a raíz de unos comentarios Que la confianza no es algo que uno exija O demande de otro, se gana con acciones ¿no? Con claro, comportamientos claros Que permitan a las personas adquirir Esa confianza También hay un tema que tiene que ver Con cómo ¿Cómo eh, uh -huh. Los adolescentes son los que están más significativamente afectados Desde esa perspectiva en la relación que ellos tuvieron Y cómo queda de manifiesto que la mayoría de los niños, niñas y adolescentes Tuvieron alguna participación también en manifestaciones No solo en lo que tiene que ver con marchas Sino que también, por ejemplo, en cacerolazos o cosas de esa naturaleza Y eh, uno observa en ese estudio, que se los recomiendo Está disponible en nuestra página web Que es .cl. Ah, Bueno, ahí están todos nuestros estudios eh, donde pueden observar también muchas frases que se han rescatado de, de lo que los propios niños, niñas y adolescentes que participaron, ya sean en entrevistas individuales o Focus Group, plantean. Y hay peticiones muy dolorosas, o sea, yo recuerdo en un Focus Group un niño migrante decía, señor policía, le pido que no sigan matando gente inocente. Eso es súper brutal. Eh, el tema es que esta sí. relación con la policía No solo se da en términos de en una situación muy compleja Que se representa en este estudio Sino que también se da de manera previa O sea, por claro. ejemplo, yo relevo la situación de los niños, niñas y adolescentes mapuches que tienen una situación de temor permanente en relación con estas figuras policiales por eh, el sometimiento que han tenido permanentemente a hechos de violencia policial. Entonces, Así lo que quiero decir con esto no es uy, rehuir la pregunta eh, en relación Bien. con el estallido social, pero sí nosotros también hemos planteado, hay un informe de crisis también. Nosotros hasta hace dos semanas teníamos más de 800 ...situaciones de denuncias... ...por vulneraciones a derechos humanos... ...de niños, niñas y adolescentes... ...que habíamos recibido directamente... ...como Defensoría de la Niñez... Eh, ...lo que da cuenta de... ...una situación inadmisible... ...en un estado de derecho... ...la policía no se puede permitir... Eh, ...utilizando un supuesto fin legítimo... ...que tiene que ver con controlar la manifestación... ...vulnerar derechos humanos... Eh, ...eso tiene restricciones normativas... ...en la constitución y en la ley... ...y también en protocolos propios... ...de la propia policía... Y por lo tanto desde ahí lo que nosotros hemos pedido es investigaciones súper profundas para que se determine la responsabilidad de quienes vulneraron derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Hasta la fecha conocemos desafortunadamente muy pocos casos en los cuales se haya imputado penalmente a funcionarios de la policía. Y eso también afecta significativamente la legitimidad del de proceso en términos de que acá lo que no puede pasar es que haya impunidad. Cuando yo como defensora de la niñez tuve la posibilidad de exponer ante la Comisión Interamericana en la audiencia especial que hubo en relación con esta materia, primero jamás pensé que iba a tener que estar en una instancia de esa naturaleza eh, en un país como el nuestro, donde además después de vivir una dictadura tan cruenta, uno esperaba que hubiésemos aprendido las lecciones, ¿no? Y donde hubiésemos comprometido efectivamente las garantías de no repetición de hechos tan violentos como los que tuvimos que conocer. Pero todos tuvimos que ver imágenes que en realidad no se distanciaban mucho de lo que son las imágenes que ocurrían en la época dictatorial. Entonces, acá hay un desafío significativamente mayor porque el impacto que ha tenido el estallido social para niños, niñas y adolescentes es una realidad, es una realidad que no podemos tapar y que es imprescindible que hagamos cargo y nos hagamos cargo, pero con acciones efectivas y concretas. Y nos parece también desde esa perspectiva que una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación Permitiría también dar un espacio donde niños, niñas y adolescentes pudieran en un contexto distinto al del proceso judicial que tiene otras exigencias, otros estándares, plantear aquello que les pasó y desde ese punto de vista para nosotros fue bien significativo lograr al menos que muchos de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron a la Defensoría de la Niñez hechos que habían vivido, tuvieran contacto interacción directa por ejemplo con la oficina del alto comisionado de derechos humanos que se presentó en Chile y también con comisionados de la comisión interamericana cuando hicieron la visita en LOCO nosotros logramos hacer esa, ese enlace y eso yo creo que fue muy relevante para los propios niños que participaron en términos de ser oídos directamente por entidades de derechos humanos del sistema interamericano y del sistema universal y ojo con que Estamos ahora en una crisis sanitaria que es mucho más que una crisis de salud. Es una crisis social, pero también, como ha quedado de manifiesto, es una crisis de derechos humanos. Y es una crisis de derechos humanos que también afecta significativamente a niños, niñas y adolescentes, quienes desafortunadamente siguen sin ser vistos por el Estado, por quienes hoy día lideran esta crisis. Y es una petición que nosotros venimos haciendo como Defensoría de la Niñez desde al menos marzo de este año, en términos de que se les vea, de que se genere un trabajo coordinado intersectorial transversal que aborde todos los ámbitos del desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Porque acá es muy llamativo que cuando aparecen los niños, aparecen asociados al tema educacional, como si la educación fuera lo único en lo que los niños pueden llegar a ser afectados. Pero hablamos de niños que no tienen acceso al agua. Por ejemplo, en la provincia de Petorca nosotros tenemos un recurso de protección pendiente en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Porque hay niños que no tienen en este país acceso al agua y les están diciendo todos los días que se laven las manos para que no se contagien del COVID. O, por ejemplo, niños que no tienen quien los cuide porque no se aprueba el postnatal de emergencia y por lo tanto los padres van a tener que volver a trabajar exponiéndoles al contagio. O niños que no están recibiendo atención en salud mental porque se han postergado aquellas y solo siguen recibiendo tratamientos farmacológicos sin necesidad de que eso esté determinado si debe ser así. Y aquí hablo particularmente de los niños bajo cuidado del Estado, que no han recibido de parte del Ministerio de Salud ninguna priorización en términos efectivos. Entonces, podría darles una larga lista de aquellos ámbitos en los cuales niños, niñas y adolescentes se desarrollan y que necesitan de acciones concretas. Y que desafortunadamente esto no se entiende, porque como se sigue viendo a los niños como objetos de protección y no como sujetos de derecho, y más bien como elementos accesorios a, su, a sus padres o a los adultos que les rodean, eh, seguimos teniendo estos problemas que realmente es imprescindible que abordemos con profundidad y con rigor.
4: Bien, y respecto de, de, de eso último, de, de, de los avances que han ocurrido en esta área... Eh, respecto de específicamente el tema del estallido social, ¿existe a juicio de, de, de su institución algún eh, alguna reflexión algún intento de, de, de solventar los problemas que, que ocurrieron o que se vieron graficados a fines del año pasado? Y lo pregunto precisamente por una situación en particular que es este acuerdo eh, que se dio a conocer entre eh, el SENAME y eh, la Agencia Nacional de Inteligencia respecto a la cual la Defensoría de la Niñez eh, presentó un recurso que finalmente la, la, la Corte Suprema declaró o confirmó su inadmisibilidad, eh, pero que da cuenta quizás de, de una actitud frente a la situación de la infancia en contextos de, eh, de, de situaciones de crisis social eh, que quizás eh, se ha aprendido poco o da esa impresión que se ha aprendido poco por parte de las instituciones del Estado eh, pese a lo que se vivió a fines del año pasado, no sé
0: cuál es su, su opinión al respecto. A ver, lo que pasa es que yo creo que es necesario hacer una distinción entre la particular vulnerabilidad y afectación que viven niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado respecto de los otros niños,
3: niñas y adolescentes. Uh -huh.
0: eh, porque efectivamente este convenio yo lo definí como aberrante, vergonzoso e inconstitucional. Esos fueron los tres calificativos que usé y los uh -huh. sigo sosteniendo. Eh, lo que refleja es precisamente una discriminación persistente que ellas y ellos enfrentan, ¿ya? es imposible imaginar un convenio de esa naturaleza entre la ANI y algún colegio de este país, uh
3: -huh. Así
0: más es. si es un colegio de buenos recursos, uh -huh. Entonces es como si con estos niños, niñas y adolescentes Como se les trata del CENAME En circunstancias que ellos no son del CENAME Son claro. niños de este país Como cualquier otro niño, niña o adolescente tiene, Se tiene la idea de que parece que se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Y, y eso es precisamente una de las necesidades imprescindibles de cambiar Porque está por una parte el convenio Pero ese convenio está... Asociado también a una concepción De criminalización y estigmatización Permanente de estos niños, niñas y adolescentes No nos olvidemos Así. Todo el discursito mediático permanente De que la primera línea estaba integrada Por niños que estaban es Bueno, niños del Sename Donde por favor erradiquemos uh -huh. Esa expresión, no son del Sename en sí. Entonces hay una persistente actitud en esta línea y, y es súper preocupante y aquí lo asocio a la, a la crisis sanitaria, porque nosotros desde marzo que venimos pidiendo que el Ministerio de Salud priorice a niños, niñas y adolescentes que están al interior de residencias de protección y centros privativos de libertad. No porque le estemos pidiendo un favor al Ministerio de Salud, sino que porque el Ministerio de Salud está obligado, porque estos niños son de su exclusiva responsabilidad. La familia de estos niños es el Estado. Entonces, cuando uno se da cuenta que finalmente para que los niños tengan insumos de protección y de prevención tiene que haber una donación de la CPC o de la, o de la UNICEF, porque el ministerio no entrega los insumos, uno realmente se pregunta cuál es el concepto de los niños primero, precisamente asociado a lo que tenía que ver con cambiar estructuralmente la situación de vida que tienen los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Y si a eso añadimos que se aprueba un proyecto de ley que es el del nuevo Servicio de Protección Especializada, donde precisamente es un proyecto que no es una reforma estructural porque mantiene el sistema de financiamiento de los organismos colaboradores que ha sido plenamente criticado por el Comité de los Derechos del Niño por esta visión eh, no solo subsidiaria, sino que asistencialista del Estado y no garantizadora de derechos. Y se plantea y se logra en la Comisión Mixta hacer un artículo transitorio que condicione la vigencia de ese servicio a la aprobación de la ley de garantía que ya hablábamos hace un rato atrás es fundamental, ¿no es cierto?, porque va a establecer desde dónde el marco de actuación de los órganos del Estado y de la sociedad en relación con garantizar derechos de niños, niñas y adolescentes y se anuncia un posible veto presidencial, la verdad es que uno no entiende nada. Entonces, acá hay un desafío particularmente significativo en relación con niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Nosotros seguimos visitando residencias de manera remota, los niños están sufriendo situaciones que realmente son complejas, siguen enfrentando, a pesar de todos los anuncios, situaciones que es necesario modificar y, por tanto, desde ahí el desafío es de marca mayor. Eh, sobre todo en aquellos casos en los cuales no se ha logrado hacer este tránsito real de un compromiso que va mucho más allá de la responsabilidad de CENAME y acá también me gustaría hacer un énfasis, yo siempre lo digo en general hablamos del SENAME, el SENAME, el SENAME, pero momento el CENAME no tiene ni psiquiatras ni psicólogos encargados de la salud mental la responsabilidad del tratamiento del ámbito salud de estos niños, niñas y adolescentes es del Ministerio de Salud la responsabilidad de que estos niños, niñas y adolescentes se eduquen en igualdad de condiciones que cualquier niño de este país es del Ministerio de Educación y así podría seguir nombrando como en el ámbito de cultura, deporte etcétera, ellos tienen derecho a tener garantizado lo mismo que cualquier niño o niña adolescente del país, entonces acá el gran problema ha sido que SENAME ha sido comillas abandonado también por una concepción estatal equivocada de que SENAME es responsable y nosotros nos olvidamos en circunstancias que el trabajo con estos niños, niñas y adolescentes Y el deber de garantizar sus derechos es del Estado en su conjunto De toda la institucionalidad Que se tiene que poner a disposición De los derechos y garantías De este grupo de la población Entonces ahí hay un desafío significativo Que desde nuestra perspectiva No ha quedado eh, suficientemente cubierto Y es por lo que nosotros todos los días eh, Insistimos y vamos a seguir insistiendo En que esos cambios se produzcan de manera real Defensora, no podemos... Más
1: de alegría de haber estado con usted el día de hoy, de que nos haya hecho un espacio en la que suponemos es una apretadísima agenda. Eh, se nos está acabando el tiempo, así que no alcanzamos a leer todas las, todas las preguntas que teníamos para usted, pero la mayoría eran declaraciones de amor, propuestas de matrimonio, mis amigas diciendo que es una inspiración para las abogadas del día de hoy, eh, la verdad, yo creo que hablo por todos cuando eh, sí. le decimos que es un lujo que usted sea la primera defensora de la niñez del Estado de Chile.
0: Bueno, Lai, Pablo, Rodrigo, muchas gracias por esta invitación, gracias también por esas palabras, un saludo cariñoso a todos quienes ahí hayan mandado sí. sus saluditos. Me emociona mucho eso de inspirar a otras abogadas porque la verdad es que yo creo que es súper relevante que muchas más abogadas tengan espacios de liderazgo y también okay. tengan un trabajo significativo en lo que tiene que ver con derechos humanos. También los abogados hombres, pero ustedes comprenderán que mi feminismo no me permite <risa> no hacer un énfasis una <risa> en particular en las abogadas, así que muchas gracias por eso, las propuestas de matrimonio me las mandan por interno, para poder revisar ahí si, si
2: hay alguna entrar, ya sabes con, con currículum, con currículum.
0: Claro. Eh, así que muchísimas gracias a todos, eh, espero que no sea la única oportunidad de tener esta conversación, porque si hubo preguntas que quedaron pendientes, quizás podemos tener luego otra instancia de conversación, pero les agradezco, les agradezco fundamentalmente este espacio, este espacio también más relajado, ¿no es cierto?, donde poder eh, hablar sobre derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que es fundamental Este tipo de actividades también van contribuyendo a que ese cambio de paradigma tan necesario Que a 30 años de la ratificación de la convención no queda otra alternativa que hacer De manera real en nuestro país se vaya produciendo Así que gracias a ustedes por el compromiso, por el trabajo en derechos humanos Y, y por esta forma de poder desarrollar esta materia que muchas veces puede ser árida de una manera simple, cercana Para llegar a, a más personas Incluidos a los propios niños, niñas y adolescentes Así que un abrazo no, muy grande gracias. desde Santiago Un abrazo
2: Y Muchas gracias espero a usted. que
0: estén muy muy bien Muchísimas gracias Muchas gracias. Chao chao.
2: chao chao Y para los que se quedan con nosotros Tenemos nuestra segunda sección Mucho más distendida Donde volveremos a compartir con Rodrigo y Lai El día de hoy Interesantes historias de niñez muy ad hoc con lo que viene, así que quédense con nosotros.
3: No estamos soñando, es verdad, el talento hecho realidad, de su humildad saltó el éxito y ahora es simplemente un check. Sueños de niñas convertir alguna vez un gol a estadio lleno. Eludiendo al portero En casa faltaba el pan A veces faltaba el té Y nunca dejó de soñar Con algún día ser un crack Sueño
2: días, buenas tardes o buenas noches, haces, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando, estamos de vuelta acá en Plaza Perú, Derechos Humanos desde el Bío después de haber tenido una muy amena exposición por parte de la... ¡Estamos de la... enamorados! En verdad, es verdad, ahora se puede decir en el espacio de distensión,
3: <risa> y hoy,
2: a, a instancias de que si uno revisa la página de la Feria de la Iñez, cada uno de los, las personas que trabajan, digamos, tienen abajo... Un pequeño una pequeña reseña de lo que de reseña perdón de lo que querían ser cuando eran niños hoy día nosotros como distensión vamos a
4: contar historias de niñez para ellos historias de niñez de los 90 porque Pero, hoy 90. No tenemos que contar historias del sí. 90 por. claro claro no ustedes de que ya nacieron juventud ustedes que son
1: más de, jóvenes
4: yo soy del 94
2: igual soy del 94. no la
1: cagaron ya no voy a decir que yo nací yo pero, ¿nací pero en democracia,
2: democracia no sé. Ya, mala ya, calidad sí. ya, eso es importante así democracia. democracia de mala
1: calidad pero democracia el la cabo. misma
2: que la nuestra la misma que claro la, la misma que la nuestra con más con más Frey Montalva, tal vez vemos <risa> la diferencia entre una democracia y otra la mía digamos que fue
1: más el win
2: o sea, ya no
1: es... uf, pero bueno.
2: mal mal pero uf, nuestra, nuestra, uf, nuestra juventud así de verdad fue fue lagos, así que tampoco muy muy bien ¿eh?
1: sí de hecho yo me acuerdo de, yo me acuerdo mucho de la elección lagos lavín fue eh, full decisoria y, y los eh, y las canciones de lavín que yo creo que todo el mundo se acuerda qué cosa más pegatosa? fue la tremenda
4: campaña yo me acuerdo la tremenda que campaña. a la casa llamaban a la casa todo el día para hablarte de la vin. No vamos a cantar
1: los los jingles por razones obvias, porque aquí somos todos representantes del socialismo puro y duro. Pero, pero de
3: sí, de ahí para allá. Ahí para allá. Pero, ahí.
1: pero yo todavía me acuerdo de las canciones de la vin. O sea, si querían como lavar nuestro cerebro, estaban a un paso, a, un, a una neurona. Claro, Así y como, ese paso lo mal, dieron ahora. estaba resistiendo con el, la hoz y el martillo, <risa> creo yo. Ese,
2: ¿eh? ese paso lo dieron hoy, con David en todas partes.
1: <risa> <risa> Bienvenidos. Claro. Oye ya, cuénten su historia de niñez. ¿Cuál? ¿Quién va a empezar?
2: Don Pablo Torres. Bueno, comienzo yo con mi historia de niñez porque por alguna razón yo tengo la mala fama de ser el ridículo de este espacio es verdad así que mi historia
1: es
2: de es sí, es no es yo, yo apoyo a la iglesia, yo apoyo a la eh, no miren. mi historia es corta breve y me la contó mi abuela con quien tengo el gusto de vivir desde hace más o menos una década y con quien he estado toda mi vida en contacto permanente resulta que cuando y yo era además niño, que tu
4: abuela
1: hace tortillas maravillosas
2: de la raqueta no, mi abuela no hace tortillas pero trabaja donde trabaja las tortillas ella no hace tortilla.
3: Nos
2: han mentido todo este
3: tiempo. Yo
2: jamás les es mentí. Todo lo que yo jamás les mentí, jamás les mentí. Nunca dije que mi abuela sido tortilla. Que que Pero sin desviarnos del te tema, con mi abuela trabaja efectivamente acá en Laraquete, y en, cuando yo era niño, mis papás trabajaban tanto mamá y papá, afuera del araquete, yo me quedaba con mi abuela. Y en una de estas tantas espacios de compartir con mi abuela, resulta que yo desaparecí. Y su casa está al lado del río, acá en la raquete. Por lo tanto, mi abuela, en su pensamiento dramático, lo único que acertó a pensar es que el nieto se le había caído al río. ¿Ya? ¿Y cuál era la verdad? El río del Laraquete? Al río, claro, al río del Araquete. Eso
4: no tiene agua, güey, no tiene si
2: nada. Si tiene agua, si tiene agua. Se lo robaron. ¿Qué te pasa? pasa? ¡Endesa! No, 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 mal, mal, mal. El río del Araquete sí tiene agua y yo me pude haber bajar, Incluso hoy me podría bajar porque no nado, muy bien. Pero, <ríe> el punto es que. Lo más gracioso yo es que no sé yo, no estaba, yo no estaba ni en el río ni perdido, sino que andaba donde mi otra, mi otra, mi bisabuela, que aún está viva por cierto, cantando por plata. Esa fue mi, mi gracia del día. Ah, ah,
0: ah. <risa> ¿Estabas cantando una versión de la idea que
2: No, no, <risa> no, no. No, 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 En esos tiempos yo cantaba solo cosas no depresivas y muy alegres, que me enseñaban en él, <risa> tiene que haber sido jardín de niños, kinder, una cosa así. Y no voy a reproducir.
1: Mi historia también cosa? tiene que.
0: ¿Qué es mi lugar?
2: Esa época. ¿Y cosa? Era bueno en la calle, así,
4: eh, sí, para, siempre,
2: para vagar, para vagar en calles por. Y siempre, además sí. como que eh... pavimentada, la, la época. Ah, sí,
4: vos, la yo igual ya no la... yo siempre he sido bueno. Nunca pavimentada. Claro. Ahora también sí,
1: viví en calle no pavimentada. Y de hecho era terrible porque esa semana como de julio que llovía de domingo a domingo, ¿se acuerda? Sí. Eh, se generaban unas cosas enormes y como que no se podía salir De hecho mis papás se tuvieron, como que tuvieron que vender el auto y comprarse uno más chico y más alto Para poder salir de las cosas de la calle, calle Libertad en Chihuahua. te lo recuerdo como si fuera ayer Pero mi historia es más triste aún eh, yo viví hasta el año 97 en la hermosa comuna y república independiente de Hualqui Igual que como pueblo <risas> chico, todo el mundo se conocía Te encontraba y todos los días a las 5 de la tarde en la panadería Para ir a buscar el pan recién calientito o el domingo en misa Además todo muy católico, apostólico y romano y mi mamá me contó que un día estaba, era como una misa así grande, como el domingo de Ramos Ponte tú, o la resurrección, no sé, algo bien cototo. Y venía esa parte como de recogimiento después de la hostia, y a mí se me salió un peo.
4: <risa> ¿En la ceremonia? <risa> <risa> en la ceremonia.
1: Y por supuesto. Era, todo el mundo estaba como en recogimiento y no sé qué, y no pasó Piola, pues si así, como y los, y los cultos católicos son súper tristes, de silencio, estaba todo el mundo así, ni siquiera había una aleluya como para que pasara Piola, no. Ahí yo debo decir que tenía como tres años, así que mi control de filter igual era Era
4: deficiente. Deficiente,
1: claro.
2: Pero yo creo que es sí, mi historia más vergonzosa. Y una vez que le pedí pololeo a mi
4: compañero del jardín y me dijo que no. Oh, y, pero eso eh. pasa. A veces las cosas no funcionan
1: nomás. Mira, mira de quién te burlaste. Sí, no te ¿Dónde llamar, estás ¿verdad? ahora? ¿Dónde, sí, está,
4: ¿Dónde está él, weón? ¿Dónde está él?
1: Se llamaba Guillermo, parece. ¿Dónde está Guillermo? Mira, mira de quién te burlaste.
4: <risa> yo no sé si tengo como una historia así como exacta. Porque ah, no, que contar de siempre como la gente cuenta como esa historia así cuando salía para la calle y jugaba, yo era re malo para salir para la calle no, nunca me gustó mucho. Como jamás lo hubiese
1: pensado pasos. de ti, niño 7.
4: Mire, <risa> no. y, pero yo me quedaba en la casa, pues. yo me quedaba en la casa y no sé, pues por ejemplo me entretenía con los cassettes. Mi dos entrevistas eran los cassettes y el VHS. Que eran como, eran como las cosas más bacanes que habían Porque uno podía, por ejemplo, no sé pues de repente grababas de la tele El programa que te gustaba y yo mezclaba, ¿cachai? Como ¿Sí? que decía arte conceptual Como, no sé, como cine experimental Grabando secciones de las teleseries Con las noticias, eran como cosas así y
2: Para a más, todos quienes que no una... escuchan Recordar que Rodrigo es el que ha estos programas así que él no está obligado a editando estos programas Sino que está cumpliendo la el verdad. sueño Está sí, realizando la sí, confidencialidad de, de niñez Eso es de... lo que está así
1: haciendo Así <ríe> es sí. Sí. Recordar que... además que fue premio universidad Y puntaje nacional Y que lo queremos
2: Claro, muchas gracias Y que es la persona más <ríe> linda que hemos visto en la parte de atrás de una micro
4: <ríe> Nos regalaron una cámara Una cámara vieja, si fuera como ochentera la cámara Esas que se veían con los colores como los bordes O la película no, ¿vieron la película no? ¿ya? ¿Sí, la cámara. Era un lujo. En cámaras Era un lujo
1: a cagar
4: De hecho, como yo pienso
1: los amigos que tienen como videos de chicos cuicos, full cuicos, como que nosotros sí, con sí. suerte teníamos fotos y si tiene videos ya así, porque alta
4: cosa. alcurnia O sea, nosotros o teníamos, porque nos regalaron esa cámara que, que estaba ya muy usada, eh, pero no sobrevivieron los videos, no sé qué pasó, teníamos hartos VHS, de repente uh. como que igual jugaba con la cinta de los VHS, entonces igual yo cacho que, que murieron hartos videos. Porque ah, antes de nada, niños nada, como que brillaban, eran negras, pero como que tenían un brillito. Entonces las sacaban del, del video que y hacían, hacían como color igual bacán. ¿Qué les pasa? Yo creo que los 90
1: dentro de todo fue una hermosa época para crecer.
4: Yo no lo cambio por sí. nada. Sí. El niño era, era muy... Además
1: que después llegó Britney y todo, y todo fue color de rosa.
4: Pero Britney era más 2000 o no?
1: Pero salió como el 99. 99-2000. Claro,
4: esto es todo un trabajo para Google. Sí, como que fue el cierre porque en la época de la música de sí. los 90 y como propiamente no entera, era otra, según yo. Oh, bueno, al,
1: alcanzaron a hacer el full 90s el 97, creo, que vinieron los Backstreet Boys al sí. festival de Viña. Sí, que de por
4: más Backfield po. sí, Jamás lo olvidaré,
1: mi hermana que me está escuchando, oh, la hermana, se puso a llorar cuando <ríe> vio a los Backstreet Boys <ríe> en la televisión, así de precaria la vivencia.
2: <risa> Oye, pero eran, eran no, historias que... nuestras pues, no. La idea no era que vendiéramos a los familiares Ni nada por el estilo No,
4: bueno,
1: no, aquí, pero... caen todos, aquí caen todos sí, si, ca si caemos nosotras,
4: caemos todos ya, Igual perfecto, yo era verdad, malo para escuchar que... como a grupos gringos Yo escuchaba como más música nacional cuando chico No sé, oh. po, de los 90 por ejemplo Los Chancho en Piedra Gloop, Gloop igual, alto valor Los Gloop de el el 100, es 2000 y tanto No, los primeros discos Son como el 98
1: el
3: de
4: verdad. Que sí,
2: yo no ¿Quién sabe de fetiche? No, no.
4: Sí te creo. Lo único
1: de que diré es que como hace tres años con mis amigas fuimos a ver a Supernova, así de sí, marcadas por mi maldito amor estamos por ahí, siempre, por siempre tenés, hasta tenés, la brisa. No,
4: cuando me cierre
1: va a decir maldito amor. Aquí, <risa> aquí, aquí, yace una parádica de Supernova.
4: Igual yo en esa época no era, o sea, esto como lo escuché, pero lo escuché después ¿no? Como en la misma época escuchaba, no sé, en cachureo así Esa donde A mis
1: papás no me dejaban ver cachureo porque Marcelo era facho
4: Marcelo, sí. Pero, Pero yo creo que Cachureo, y ahí tengo un punto, yo creo que Cachureo era como una analogía a la lucha de clases, pú, porque caché que Mar Marcelo era el burgués que explotaba a los monos, y los monos eran el proletariado así. Entonces y tenía como todos los representantes de, del, del pueblo, así como a Epidemia, cachai el buen chino, tenía al chancho man, al gato juanito. ¡Es el gato chino, juanito! El puro, el pobre que de, estaba como terrible. el Partido Republicano, una cosa así. Sí, era como full
1: que me perdonen la, pero era como full evangélico, así como.
4: como no se volvió evangélico y falso. Adoctrinado. Que habemos evangélicos que no lo somos. Habemos Exacto. No lo somos. Pero, pero claro, calmado. Pero fue antes o, o después de la pasta. Después, pues. Eh, después. Después de la pasta, ya, ok. Cumplió el ciclo, sí. sí. Yeah. Pero eso, y mi conclusión serio. es que cachureo y aquí hubo una, un, una persona de colectividad también que pidió destacarlo, eh, como un acontecimiento cultural, yo creo que esa, ese era el valor que tenía, que era una representación de la lucha de clase. ¿cachos?
1: Ya, mis bebés, es hora de concluir este capítulo. Aún no puedo creer la tremenda invitada que tuvimos. Sí. Ya no vamos a tener nunca más suerte, eso lo tienen clarísimo, ¿verdad? Como sí, es que verdad. aquí agotamos todos nuestros cartuchos.
2: Es verdad, es verdad.
1: Eh, pero como siempre, Plaza Perú, Derechos Humanos desde el BioBío adiós.
2: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Uh, adiós.